0: 不管是医美还是药妆，开价还是专柜产品，在台湾其实都是相当热门的一块市场。除了广受本地消费者欢迎，过去也可以观察到，在大量观光客出没的闹区，也常常有观光客到药妆店里面扫货。由此可见，台湾药妆的 CP 值还有品质都备受消费者青睐，也可以看出这个市场竞争激烈的程度。除了大品牌，也有不少的新创品牌要进来挑战药妆产品市场。今天的节目邀请了 Dison Rossi。两年前我们第一次采访他们的时候，他们只有一个产品，可是他们现在总共有三个产品线哦，也准备要推出一个新的群众集资专案。欢迎收听《创业新生代》，但你听见创业新生代。好，我们今天节目现场邀请到了是 Dison Rossi 的创办人 Rossi。我们先请 Rossi 跟听众朋友打招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Rossi， 我是一个药师。
0: Rasi 辛苦了，因为你刚结束了连续四天的呃医疗展的展出，然后你都亲自到到展场站柜这样子
1: ，现场娱乐大家
0: ，现场娱乐大家哈。你的品牌为什么要叫 Dison Rasi？ 通常嗯、呃、会把品牌跟自己的名字结合在一起，要么就是创办人过分的自信跟自恋，要么就是他一定有一个很重要的理念或是价值想要传递给你的消费者。那你你是属于哪一派？
1: 我最近站两次展，皮肤科医学会的年会跟医疗科技展。这个时候，当你的 logo 被放大放在墙壁上的时候，就觉得天哪！两年前我到底为什么这么不要脸？<笑>超丢脸的，就因为放得太大，放太大，太真的觉得 Oh my god！ 然后医生来，我就说你好，我是 Russy， 我很 decent。稍微娱乐他们一下，是我喜欢 decent 这个字，是以前在看影集的时候，尤其是英国的剧，他们很常用到 decent 这个字，是还是很正派、很得体，在社会上刚刚好的一个概念。那我会叫 decent rosy， 是因为我希望做保养跟做像清洁的时候，其实也是洗到刚刚好就好。那同时，我们用 decent 的态度去对待这个地球，对待动物，对待我们自己的身体。所以像很多 amazing、fabulous 那个对我来说就太多，洗到刚刚好，保养到刚刚好，其实对皮肤是最好。那会叫做 decent roses， 是因为其实，在做保养品的时候，其实我是把它当做设计师品牌，就算是 designer brand 的方法下去做。是，真的那就是像我很喜欢 Kate Spade， 或者是 YSL， 或者是像 Bobby Brown， 我觉得他们都是用自己的名字去代表自己的牌子， oh. 所以他也要达到百分之三百的负责任。
0: OK， 所以,所以我现
1: 在不能做任何丢脸的事，裸奔之类
0: 。对啊，这个就是,是很难讲
1: 啊，说不定就打埋。<笑>我皮肤如此健康，我都可以真的，用
0: 用了你们自己产品之后，皮肤如此健康，这所以所以这就是为什么，这是我第一个问题，就是说，因为其实呃，也许在台湾的品牌，尤其台湾人通常都有时候都比较谦虚，或者是比较含蓄，比较少人会很勇敢的就就是把自己的名字跟品牌直接结合在一起哦，那。既然你的品牌的名字跟你的名字其实是是连接在一起的，那可不可以先跟听众朋友聊一聊你自己？还有你当时为什么？你你刚刚一开始介绍你是一个药师，那你为什么会脱离药师的身份、药师的职场，选择创业
1: ？我自己是北医药学系毕业的，那我从国小的时候就知道我要念三类组，我对医疗产业非常有兴趣，尤其是生物。那医疗产业的每一个医疗人员都有自己的能力。小时候最当然最大一定都想说我要当医生，因为我可以做第一线的治疗病人，我可以处理整个治疗方案。那后来，可是我不是那种真的很会读书跟考试的人。我觉得药学系对我来说是我考试的极限。我老实说，也是刚刚好。对，也是。也我不知道，再问问看医学系的同学。<笑>我医学系同学很多了，很熟，他们都很会念书，很会考试。那我后来考上北医药学系以后，毕业出来，我就当了十年的药师。嗯、我是在家医科服务，在诊所。那我那个时候，其实我自己皮肤状况是比较脆弱。嗯、所以我那时候。呃，大型的脂漏性皮肤炎爆发，而且我是头皮性。大型是什么意思？我会流血、流脓，整块皮掉下来，然后大量落发。因为你的头皮不健康，你的头发是不可能健康的嘛。嗯。所以因为那个时候开始，二十五岁那年，我去看了医生，看了六个月，擦了很多药，吃了很多药都没有效。嗯那以药师的想法来讲，我自己知道我已经使用完所有的药物了，嗯,嗯,嗯，可是还是没有用。是。我就开始想，那一定有别的原因。就是在，比如说我们做实验一定会去探讨每个原因的变化对，会不会影响实验结果。所以我就跑去找，那我每天最常接触到的就是洗发精。嗯所以我跑去很多店看我用的洗发精的原料是什么。所以一打开，哇，一看我这是药学系，我都看不懂了，更何况是一般民众。嗯、那你随便算一算，浩不啷当，大概五十几个成分以上、嗯。那有的还很香，小时候就很喜欢头发很香，觉得自己是仙女。对啊。对，那因为这样的关系，我就开始研究原料，所以我那时候是先用，比如说像洗发皂之类的成分去洗头，就有其中一款 OK， 其他款也不 OK， 所以我知道除了原料要少以外，原料本身温不温和也很重要、嗯。那因为我们是药学系，我们就是化学系嘛，所以我们会用很多化学的方式去去研究跟了解。对，那我在三十一岁的时候，从哎三十三吧，从那个。诊所离开，我跑去药厂当业务。嗯哼，我是卖那个心脏相关的药品。嗯哼，在跟医生沟通的过程中，我也发现说，哦，原来当我们在做医疗的产品相关的介绍的时候，临床的证据是这么重要。对，所以我就把这个概念带进去保养品。看在
0: 研发上面，研发
1: 看，我那时候就去看很多原料的 paper。因为这一块东西，其实，在我们台湾是比较少有人去讨论到嗯。嗯，药品的话大，大家就是用这样的方式讨论。可是保养品，通常你去保养品专柜，没有一个柜姐会跟你讲他用什么原料，嗯，他只会跟你说这个、嗯、哦哇瑞 i 哦哦这个保湿哦，嗯，这个什麼什麼效果怎么样？效果怎么样？哦，这个导入超快。对。没有人会花时间去跟你讨论原料，所以我就开始想说，哎、欸，那这样子我来试试看，在做保养品的时候，如果我们用医疗的想法去做，一开始在原料就做很多阻隔刺激物品的方式的话，这样子的配方是不是会是一个更有趣的配方？所以我就去看了很多 paper， 以后就选了一些原料出来。那我会做成第一个产品是洗发粉，会做粉其实是因为对于。科学来讲，你水分越少，你比较不容易腐败。嗯，所以我们也可以使用比较天然的防腐剂，或者是我防腐剂的种类跟量都可以减少、嗯。所以，我们品牌的观念其实是我已经归纳出来，就是安全、嗯、单纯、嗯、平衡。平衡的部分其实不是我们所谓的油水平衡，而是这个配方是不是平衡，在健康、跟疗效还有安全性上，我们要怎么去做百分之。比如说它的百分率的配比，我要多安全，然后我要多有效果，然后我这个成分要多单纯。所以用这样子的方式才做出第一支洗发粉。那它现在只有六个成分，主要就是洗剂，洗剂是比较天然的来源，小 baby 都可以用。然后保湿的成分，对，因为我们在洗洗掉的时候，我们希望我们的皮脂膜不要是全部被洗掉，因为其实就像器官是自己的最好，其实。身上的油脂也是自己的最好。Oh, 你若把它洗得太干净，你再用外面的保湿来做，其实你的皮肤角质层也留不住。然后我们用天然的防腐成分，所以像这个洗发粉，它也不加任何的添加物，没有什么香料啊、色素，也不加就是针对头发软化的柔软剂。嗯、mm -hmm. ，那少了这些添加物，它是可以全身洗到，从头洗到脚，从头洗脸洗身体， mm -hmm. 也是比较不会对毛囊啊跟皮肤有负担。嗯哼，所以用像这样子的概念。以后我才出来做了这个牌子，嗯，对啊，所以我觉得然后你自己头皮好了没？我头皮当然是 OK 啦，我我我其实这个牌子就是为了我而存在，嗯、所以他用我的名字去也是 OK。我都先做我想要用的东西，嗯 okay、包括比如说护唇膏，<笑>我超会过敏、嗯，像那种护唇膏，我擦了以后，我可以整个嘴巴变成那个梁朝伟呢。呃，就是会
0: 肿起,起来，会肿起来，而且会
1: 整片脱皮
0: 所。所以你不能随便用市面上的护唇膏。呃
1: ，有一些很贵的我也都不能用。Okay. 我是大量，我是容易敏感又容易过敏，嗯、还有脂漏性皮肤炎跟异位性皮肤炎的体质。然后我鼻子跟眼睛也很容易过敏。天哪，你我不能用任何目前市面上的防晒
0: 。好脆弱的过敏的人，
1: 就是就是对啊
0: 。可你你刚用保养品来称呼。自己的产品，但是第一支产品是洗发粉。那你后来又，因为因为我刚刚节目一开始有,有提到，就是现在有三个产品嘛，可不可以聊聊其他的产品？然后你你为什么是用保养品这个角度？因为洗发粉对我们听起来，它其实比较偏向于清洁，它的功能是清洁 ，maybe 不是不是我们认知中的保养。所以可不可以聊聊你所有的产品？然后你怎么去定位你这些产品的
1: ？很多。其实很多品牌有在讨论，就是清洁其实是保养的第一步。嗯哼，就我很认同他们的观念。然后我们自己的想法也是，因为皮肤其实是人体的防御的第一道屏障。对，就脏东西不能跑进去嘛，跑进去你就会发炎，嗯嗯嗯、因为有免反应。那第一层的话又是表皮，表皮最上层是角质层，角质层的厚度只有我们一根头发的一半。头发再切一半，就只有这么薄而已。嗯、所以，我们希望保护我们的角质层是健康。比如说，像为什么烧烫伤的病人他会大量缺水，因为他的皮肤被带走了。嗯，那皮肤里面甚至百分之七十的皮肤都是水分。嗯哼，那我们全身也有百分之七十的水分。所以我们希望这些水分能够在皮肤的保障下不要跑出去。所以大家都讲保湿也是第一步。对，所以当你做错误的清洁的时候，不管你怎么保养，你的角质层都 hold 不住。这些水分，所以我会称自己是保养品、嗯，其实是因为我先做清洁品，并不是说我只做洗剂，或者说我只做发品，嗯、而是我希望我先把我的客户的清洁顾好，因为很多病人他们的头皮问题跟皮肤问题其实并不是疾病，是因为使用到很刺激的产品。然后等于是自己买产品来伤害自己的皮肤，可是他不知道，嗯、所以我们现在就是在推广像这样的概念。那当我这三支就是洗发粉可以洗全身，所以洗澡的部分也也照顾到了。对，洗脸的慕斯，我们是用氨基酸基底的界面活性剂。对，那我们不用任何额外的化学的起泡剂去让它变泡泡变大，嗯、我们是用进口的那个压的头让它的泡泡物理性上变大。嗯，那再来是卸妆水。那他们通通都不超过十个成分，卸妆水只有七个成分。嗯、卸妆水也是使用比较温和的界面活性剂下去卸除彩妆。明年我们会出卸妆膏、嗯，我们把清洁产品的功能也分分门别类。当你需要这个等级够低省的清洁能力，你就选这个产品。那如果你需要再更强一点的卸妆的时候、嗯，那我们可能就选择卸妆膏， okay. 或者是整个脸的部位去做精准的分类。这样就不会再去伤害到你的角质层，所以我会先做清洁品，其实是为了接下来让我们的客户能够有一个很安全的保养的流程。OK，
0: 所以护唇膏可能就还要再等一下，明年。OK， 就是会排在比较后面，因为我们希望先把是嗯、呃、保养的第一步，把清洁类型的产品先先做齐，是，然后下一步就会开始进到防护保护，是保养了
1: 。明年大概第。二季大概四月春天的时候会出保湿的系列 okay. Okay. ，我们就是完全加强保湿、嗯，就很单纯，只有一个，我们每一个产品都只讲求一个功效，我们不会一个产品跟你说我又可以防晒，我又可以美白，我又可以保湿，又可以拉，又可以抗皱，这是不可能的事情，嗯 okay. 而且很危险啊、哦！真的、哦，因为产品原料跟原料之间也会有很多交互作用
0: 。我我我觉得顺着这个，我觉得我们可以聊一下你的研发精神，因为刚刚没有提到有有均衡有。可能很单纯的成分、成分等等的，你的研发精神大概应该有几个几个原则，可不可以跟大家深入分享一下？嗯
1: ，因为那个时候我有去考那个化妆品工程师的证照、嗯，是有一个原料商介绍我去，哦、呃，代工厂的老板就,就是推荐给我看，是我去看就是哇，这真的是化学，然后还可以自己在边搅面膜，那就就化妆品它有一个架构在，那这个架构你就像圣诞树，有一棵圣诞树。那你要放什么样子的装饰品上去？那是你自己决定。对，所以每一位配方师都有每一位配方师自己的理念。嗯、那我不是配方师，我会请代工厂协助我，或者是原料商协助我。我会跟他讲一些我想要达到的的规范。那我的想法就是，每一个产品都不超过十个成分。嗯、这个也是皮肤科医师们很支持的一个观念。我也是跟他们学习。那再来的话就是，对不起，我想打个岔，就是这个十，这个不超过十个
0: 成分，这个原则为什么这么重要
1: ？因为当你的成分越多的时候，你会互相去影响，就是你就需要再加另外一个成分进去，去改变这个被影响的东西
0: 。呃，有有点像是吃药会有副作用，所以你只好吃另外一种药去改变这个副作用，去去减低这个副作用对你的影响，就就你之后
1: 就会越来越多。那、oh, okay. 因为其实这些东西其实是来自于市场端，民众想要这样子。比如说，如果今天是化学的的食品好了，其实比如说果冻，你要把它做成每个都一样，然后达到消费者最想要达到的 Q 度，其实你只要用化学的合成的原料，你一定可以达到、嗯。可是如果就像我朋友是卖木耳的。它的木耳每一次的粘稠度跟颜色色泽都会稍微有点不一样，因为天然的东西就是这样，嗯、你没有办法去控制每一根木耳长得是什么样子、嗯。如果你要改变它的颜色，你就势必要去添加色素、嗯，或者是你要去添加增稠剂、嗯嗯。所以像洗发精，大家会觉得稠一点，或者是带一点珠光色泽的，看起来像比较尊容、比较高级、高大上的感觉。可是增稠剂跟呃。呃，珠光剂可能对于你的皮肤、头皮都是一个负担，是它可能对你的毛孔也是一个负担，是所以很多人像会呃觉得皮肤常常受到刺激。像我,我们啦，我们皮肤比较脆弱的病人的，对，因为我们是为了最脆弱的病人而存在的一个牌子，是所以我们就不会去在乎说大众市场他们的需求，因为我们希望是我们先保护好我们的角质层，所以在做产品开发的时候，希望原料越少越好，对。再加上像我是一个很容易过敏的病人。所以我可能是某些精油，或者是某些色素，或者是某些防腐剂，我会过敏、嗯。那既然这样的话，我干脆就让原料越少越好。第一个，减少遇到过敏源的几率、嗯。第二个，如果我真的过敏了，我把这六个成分拿出来全部做贴肤测试，贴在你身上四十八个小时。嗯嗯。我总是找得到吧？那如果真的找不到 ，OK， 那就不是他的问题，你一定有别的原因过敏、嗯。那过敏的病人一定要找出自己过敏源是什么。对，才不会下次又遇到，然后自己不知道去影响到生活。嗯所以我觉得在原料跟产原料的选择跟配方的开发上面，就是要能够坚持自己的想法。因为有些病人就会说，那你的洗发粉可以护色吗？嗯，就是染头发，像我有漂。漂头发，还要护色，可是那需要加抗氧化剂。对，可是问题是你加进去的话，你的成分就又变多。是，所以我就會去跟他们解释说，那如果你希望头皮健康的话，也许你用洗发粉洗头皮。对。可是你想要护色的话，你用护色洗发精洗发尾。哦。然后你要润发的时候，你润完发以后不要接触到头皮，润完发以后还要洗澡，把身上的护发素洗干
0: 净。也要洗掉。所以，我们花
1: 很多时间去跟病人做像这样子的卫教。對跟产品介绍，这个对我们来讲也是很高的成本。对啊。但一般的品牌，他们不一定会做这件事情，是因为他们可能不像我的皮肤这么的脆弱，这么的痛苦。嗯嗯。因为我自己很脆弱，我很痛苦，所以我就会知道说，哦，这些我都要着想到。嗯，对。所以我觉得是这样子
0: 。那 OK， 那可是，嗯、呃，你你你诉求就是说，消费者你，你你把它设想都是像你这么严重的、这么敏感的，或者是。肌肤这么脆弱的消费者，然后是为了要，呃，为了最脆弱的肌肤来打造产品的，所以可是除了配方要少之外，配方上面你怎么知道这么少？这这六种或这七种或这不到十种，你你们是怎么去决定为什么是这个这个组合？为什么是这几样东西？不管是洗澡洗全身，不管是洗脸，不管是卸妆也好。在在技术上或是配方上面，你是怎么样去去达到这个为最脆弱肌肤而生的这个产品原
1: 则？我那个时候刚好这个可以跟一些如果也想要做保温品品牌或者是食品品牌的朋友，就是想创业的人分享。很多人都问我说你是怎么去做这件事情？因为我到今年四月前都只有一个人加一个助理，嗯，对，所以我觉得变成是什么事情都是我自己做。那我一定是 R D 是我做嘛，因为我是药师。对，我先找原料商请教、嗯，因为其实原料商最了解他们自己的产品。那他们是卖原料给代工厂，所以他们会去跟代工厂推荐说，我们有哪一些很好的原料，请你推荐给你的客户
0: ，我们把它放
1: 在配方里、嗯。可是因为我先问了原料商，所以我可以一开始在跟代工厂讨论的时候，我就很定调好。我想要的原料范畴大概到什么程度？对，比如说我们明年的保养品，我们就希望在 95% 以上的天然成分。那国内外都有很多针对化妆品原料的一些协会跟就是学会，他们在探讨原料的安全性。嗯、比如说有的是用一到五，像 EWG， 或者是像欧洲他们会有 Cosmos 的天然跟有机的评比。嗯或者是像 e c o s e r t 这个在做化妆品的人都知道、嗯，那这些原料就是这些大的协会，他们都是我们的大前辈、嗯，他们就是希望针对化妆品安全下去做规范，那我们就可以去参考。那我额外会再做一件事情，就是我会去看 paper， 比如说像我们的洗发粉选这支原料，其实它不是一个新原料，可是我选它并不是因为它号称它可以放在小 baby 身上使用我就选，而是这个 paper 里面就是一般的。跟学术、跟医学有关的这种论文、研究或者是测试，他们做了一个所谓的 invitro 体外测试，他们去模拟角质层的通道跟这个成分的颗粒大小、嗯，发现这个成分的颗粒大小是比角质层的水性通道要来得大，所以它过不去。嗯、那对于清洁品来讲，我们就是希望它在角质层外把污垢带走以后就离开，你不要再进入角质层跑到表皮里面，就不
0: 会残留
1: ，不会。不会造成一些免疫上的发炎反应， oh, okay. 不会刺激，也不会残留是。是，所以对我来说，我就觉得，那我选这个成分，我跟医师沟通的时候，他们会觉得，嗯，对我们理解也认同你的逻辑
0: 。OK， 就是并不是、okay. 只
1: 是说他有商业诉求，我就去选用它、嗯。他一定背后要有它的理学跟悟性，就是物理性跟化学性的这些诉求、嗯、才是最真实的。所以我才会说，我是用医疗人员的方式，用做药的心情去做。因为我们做药的人就是只相信 paper，、嗯、就是比如说你跟我讲很多什么仪器什么，我就会说那你 paper 拿出来
0: 。OK， 对，
1: 所以我们当我们在跟医师沟通的时候，因为我们目前会跟医师沟通是请教他们的意见跟想法，对我们也会跟一般的就是所谓的时尚美妆的媒体去介绍、嗯，只是说我们在介绍的时候其实逻辑是一样，只是说我们的那个资料的完整度，嗯、医生我们可能会讨论到，比如说单位。可是我们可能如果跟大众介绍、嗯，我只要跟他讲这个逻辑，嗯对他来讲，他就哎、欸哦，我可以接受。所以其实真的，如果要看原料的话，就要往下看到这样。那我们民国一百一十五年以后，我们台湾的政府也有去呃设计了一个新的法规、嗯，叫做 PIF， 就是跟欧盟还有东协一样，就是接下来会进行，它叫做呃。Product Information File 产品资讯档案，哦、是接下来全台湾所有要进口进来，包括自己制造的保养品跟化妆品，每一个原料都要拿出来做安全性的检查。嗯哼，那它会是一个完整的报告。如果没有这个的话，你是不可以买的。嗯、所以这是一个很好的趋势。那里面有一个叫做 SA 的安全管理签署员的资格、嗯，它就是请医师跟药师，还有装品系独立学家的毕业生可以去考。嗯那我八月的时候已经拿到这个资格、嗯，所以我现在应该是台湾保养品里面、嗯，如果是老板、啊、老板本身品牌商唯一一个有拿到，嗯、因为因为就是才刚开始啊，才刚刚、嗯，以后一定以后一定很多人也会考，因为这真的是一个非常棒的的法规跟非常棒的训练，因为所有这些对化妆品有热情的，不管是我们政府的官员还是学界的老师，对，就是我真的觉得我。就是感动到觉得真的要飙泪，他们超热血，巡回全台湾各地去教导我们这些想要了解化妆品安全的人上课。他说他们比我们还要早到教室、嗯，然后我们要经过很多考试跟做实验去讨论、嗯。所以我觉得这一块在台湾是一个很棒很棒的进步。对，同时因为你每个原料拿出来检查、嗯哼，所以有一些不好的原料就无所遁形。对。如果太多原料，比如说五十个原料的那个产品要做这个档案，应该会很想哭。对，所以所有的品牌商跟代工厂，目前世界的趋势就是希望原料越少越好。OK， 包括法国跟欧美那边的想法都是这样。嗯、那只是说我们家抓得很严格，是因为其实在皮肤科里面有所谓的癌症病人的门诊，特殊的皮肤门诊、嗯。对，因为他们经过化疗跟放射治疗以后，他们的皮肤。非常脆弱，嗯，就是就是有时候会有裂伤、嗯，那他们在做洗剂跟保养的时候，其实是很辛苦的、嗯，所以我因为知道这件事情以后，我也去请教一些专业的人士的意见，我在今年初就确定我们要往这块走、嗯，所以我们的原料就是今年的版本，洗发粉从七个变六个，然后洗脸的慕斯本来含水是十一个，嗯，我们接下来会降到十个以内
0: ，OK OK。
1: 蛮大的一个
0: 挑战，而且而且对你们来讲很挑战，因为你的配方已经够少了。对，对于那种有五十个配方的产品来说，从五十变成四十九，从五十变成四四十八，相对来说容易一些。可是你是从十一变成十，从七变成六，其实是占蛮大的比例的调整。但是你还是希望它可以达到你原本希望可以达到的功效
1: ，因为如果你的原料跟产品配方不好。其实你的包装，我们家包装超漂亮的，对。但是本体不好的话，其他都是假的。嗯
0: 、包装超漂亮的这件事情我也想聊、嗯，就是说，呃，听众朋友如果、呃、可能听节目是看不到包装嘛，但是如果你有在网网站上面或者在市面上面看到 d e s o n Rossi 的产品，他们包装确实是呃非常的精致，而且呃，我觉得更难能可贵的是，它在设计这件事情上面，不单单只有追求视觉上面的质感。包含的材质上面，甚至它包装瓶的选用，然后甚至在一些产品功能上面的设计，都花费了一些心思。可是，呃，尤其是以新品牌来说，通常比较少看到新品牌会花这么大的心思跟成本在设计上面。可是，呃，也许就像刚刚 r a z y 说的，他想要跟欧美的，例如像彩妆品牌 b o b b y Brown 这样的品牌来看齐，所以花了蛮多心思在设计上。为什么你选择这么做
1: ？第一个就是爽，<笑><笑>没有啦，在开玩笑。好了，但真的蛮熟，我好喜欢做包装设计。嗯哼，那因为做设计界的设计师，其实有时候也会被业主搞到快疯掉。对，那我是从零开始，什么都不会。对，然后开始跟设计师学习沟通。我们中间也打掉过一个版本的设计，就是设计师后来发现这实在是不符合我这个人的性格。Uh -huh. 那既然我们用我的名字来做牌子，那我们干脆就完全。就是不要去忽视掉我这个人本身的特质，嗯，所以他后来把包装换成比较大方，可是却选用粉色，是因为他说的啦。我们设计师叫子琪，子、嗯、琪说，因为你虽然看起来超级洋派，然后很大拉拉，嗯、对，可是其实就是又很侠女系。他说，但其实我一直都有看到你心中那个小女孩的存在，公主风。我不知道哎、欸，但是如果能当公主，谁<笑>想当主公？对，<笑>对，那做、okay. 做包装很开心，是因为呃，我们我完全是很尊重我们家设计师，因为他们的美感训练跟我们不一样，所以我会给他很多的参考资料，比如说我会给他很多不同的风格的包装，或者是给他很多甚至是建筑物。比如说我给他建筑物，其实建筑在时装设计跟包装设计上其实都有很大的影响。对，那我会给他很多风格，然后让他去讨论，或者是去发想。嗯哼。那或者是像我们家有一款是做像烟盒一样，可以打开，里面有五支试管。嗯。那我就会跟他讲，比如说我就跟他说，我想要做成烟盒，我给他看很多烟盒、嗯，然后我希望这个烟盒是可以扣起来的。对。然后我希望它的颜色。请他帮我设计，大概像什么感觉？嗯、那再来，我们就会跟纸商还有我们的印刷厂去讨论，因为这个跟刀模有关系、嗯，跟纸也有关系。对，所以我们家都用 FSC 的，就是环保印刷、oh, okay、它是一种友善森林的东西。是，嗯，那因为这样子的关系，我就要去聊原料，所以又回到原料了。其实所有的东西都跟原料有关。对，原料是小小单体，最后它慢慢、慢慢、慢慢就会聚合成你看到的产品。你买的产品就决定了你支持什么样类型的原料，是你支持绿色的原料，你支持健康的原料，你支持对这个世界是友善的原料，是。那最后这个世界就会变成你支持的那个样子。所以，我们跟原料商，包括我跟纸商的老板，他们也都可以很互通有无的去讨论。那我给他们建议，他们帮我寻找就是环保的包材。所以，我们希望尽量我们所有的包装都是单一材质，可以直接回收。嗯、因为在绿色的包装的世界里面来说，目前简约来粉有三大类，一个是可完全回收，对；第二个是可以降解，嗯、第二个是第三个是可以分解。嗯、但是我们家会选择可完全回收的原因，是因为降解类型的有一些是塑胶变成微小颗粒，嗯，可是其实它还是存在，对，它就是存在。海洋里面、啊，海洋里面，那可分解的话是，是我目前判断我的消费者可能没有办法提供这些分解的环境。比如说每个包材它要被分解，可能有适当的湿度、温度，跟它要出放的处所。可是不可能呢、啊。我的消费者他一个月可能买一罐，他不可能特别去创造一个这样的处所。对，他事实上并没有被分解，他就是被丢掉。对，所以我后来想了很久，也跟包材商讨论了很久以后，对，决定使用。可完全回收的单一材质，那我们家是不使用铝箔包。对，我们的包装的纸不上任何的膜
0: ，所以它
1: 会褪色，嗯、所以我们只好准备就是一些比如说展示品，是让它被褪色。嗯，可是它在回收的时候，纸类可以直接烧掉。是。然后我们不上塑胶膜，我们不上塑胶外膜，对，就是一般像保养品就是会有一个塑胶膜對，对，封膜我们也不上封膜。可是我就必须去跟我的消费者沟通，说我不上封膜是这个原因、嗯。那有些人会觉得有封膜看起来比较高级，那我就得把我的包装真的做到漂亮到你今天不能挑剔我不上封膜。嗯、所以其实，在保养品的世界来讲、嗯，其实不要说只有保养品，其实每个牌子都是这样。你的品牌性有多强？就代表你可以做到多少事。嗯嗯当你的品牌性够强的时候，其实通路跟你的合作厂商都会联合起来帮你嗯嗯。因为第一个他知道你很努力，第二个他们也需要品牌性高的产品来帮他们做一些扩展，比如说通路。那像我们家自己的话，现在除了电商以外，还有三十几个通路。嗯，然后包括我们今年。也是星光三月百货公司，他们有出圣诞倒数月历，对我们也是其中一个选品
0: 。哇、wow、
1: 哦！对，像我们跟我们放在一起就是 b o b b y Brown，、嗯、就是 Origin， 什么科颜的。哇哦！对，然后就是很高级的国外牌子、嗯，就是我今年有做到了，我们跟这些国际牌子放在同一个大的、很年度性的
0: 选品的系列选品的系列
1: ，就我们很谢谢星光三月愿意给我们这个机会，那也是他们。来问我们说：“哎、欸，要不要参加？”是，他有看出我们努力的想要把台湾的品牌力做到可，做到那
0: 个水平。水平，
1: 当我可以做到这个水平的时候，嗯、我可以做的事情就更多。嗯、那这个就会带到我后面开始想要去呼吁大家，呼吁呼吁大家，跟原料安全有关。当他觉得你的品牌是完整的的时候。你说出来的话，别人就比较愿意听进去、嗯。一切就是为了大家的皮肤健康跟、呃，原料安全下去做铺陈。当然还有啦，嗯、做包装真的很好玩。OK， 我以后我有点想要开一堂，就是那个分享会，讲怎么做
0: 包装的企划跟设计，就是怎么设计达到你的梦想對，怎么去
1: create 一个你自己想要做的 brand 的,、嗯、的,的概念，然后你想要告诉你的消费者什么，其实是透过包装。
0: OK， 嗯，我觉得你很有趣，就是你是一个在分析事情上面非常理性的人。你谈原料、谈配方、谈材质，可是你最后想要达到的那个目的，却非常柔软跟感性。就你想要美，你想要传达品牌精神，你想要健康，你想要天然，你想要环保，你是想要爽。就是这些都其实都是非常感性的情绪跟感性的目的哦，所以我觉得这个是，呃 r a s s y 在分享过程中让我听到其实非常有趣的一个一个冲撞点，非常理性的分析，可是达到的都是非常感性的诉求。我不知道这样的诉求，这样的建立的品牌形象，在呃 d i s e r a s s y 这个品牌刚成立的时候，呃，在你创业的初期。消费者买单吗？或者是你要怎么样不断地去跟？因为相对来说，你有蛮多事情要跟消费者沟通的，所以你怎么取得消费者的信赖？怎么取得消费者的认知？让他们认同你这个品牌
1: ？我是二零一八年四月一号正式离开我以前的药厂，我以前是在发商。对，四月一号正式离开，第二天我就躺在床上，张开眼睛想：哎、欸，今天要干嘛？对，真的不知道要做什么。什么事情都不知道，什么都不懂。然后因为医学院的训练，其实我们就是药师嘛，我很会包药，超会包药的。对，就是台北快手，我可以一个早上包一两百包的慢性处方钱，<笑>那一包都是八包以上，好不好？对，然后都是什么一百八十颗。对，那完全不懂行销，所以后来是因为在七月的时候，我们中间遇到很多困难，包括我们的电商网站也换过平台。然后不懂怎么行销，但是我很会做包装啊，我是真的很会做做这些包装的外观，可是我不知道怎么去跟消费者沟通。那大家当然想法第一个就是脸书嘛
0: ，但那时候我们也
1: 没有 IG， 也不知道该怎么下广告，嗯、从来都不懂，也没有接触过广告代理商。对，后来我是七月的时候有去申请了 SOP， 嗯哼哼，也是因为 SOP 认识凯尔，申请 SOP 我我是真的非常推荐想创业的人或者是已经创业的人。一定要去申请 SOP 看看，对，他会带你从零到一，全部面向的，请很厉害的夜师来帮你上课、嗯，然后跟你讲解说他们遇到的困难，跟你应该要了解的经验点是什么，是那个时候大概开始有大略的概念。那我最需要的会是行销这一块，那我中间到一九年的时候，我还很抗拒行销，嗯，我们那时候的做法是，我一样的做法是。我先抓住我一定要的 TA， 就是脆弱肌肤的人。对，那我们希望这些脆弱肌肤的人喜欢、青睐以后，他们的肯定让我们再拓展到一般关心健康的民众
0: 。对
1: ，那关心健康的民众的这块饼就大很多。嗯哼，所以我们才会花很多时间的内容，呃，花很多时间去写一些跟健康有关的内容。嗯、哼不过大概是在一九年的时候，我们有做了一档脸书的。贴文是我自己写的、嗯，我就跟客户讲说，很抱歉，我们不是药、嗯，我们没有疗效、嗯。就我用了这样子的方式去跟消费者沟通说，因为他们会私讯我说，那你这个有疗效吗？就是能不能够帮我治疗头皮的什么疾病？那我就跟他说，很抱歉，我虽然是药师，但我其实很不喜欢大家只想用药。来把这个问题解决，你应该是要回去看你身体本身为什么会出现这个症状，这样你在跟医生讨论治疗计划的时候才会完整。那、嗯、因为那一档的关系，突然就整个它的效益就爆开，因为很多人有头皮问题。嗯、因为我以前在诊所的时候，每天至少一百个病人，里面有五个、嗯、跟我有一样头皮脂漏性皮肤炎的症状。对，所以后来才发现说，哦，原来当我在跟他们沟通的时候，其实就是你要分重去做。做你的沟通策略。对，那我从那个时候开始有先做了一波广告以外，我又找了一些人想办法请他们来帮助我行销。嗯嗯。可是我觉得最终其实如果是品牌主本身，你是最了解自己产品的。嗯、你一定要自己下来做行销。对。所以我到今年到去年开始有下广告，然后到今年开始我们增加人力，然后到最近我跟古埃合作，然后我跟乔瑟夫合作。嗯嗯我们现在就得到了。很厉
0: 害的 podcaster 跟 youtuber
1: 。其实我是第一次，古玩是我第一次跟这么大型的 KOL 合作。但是我觉得，就是品牌主你自己要有敏感度去思考，你要跟谁说话，你要说哪些话、嗯。所以我们就从以前一开始就是很土法炼钢的去告诉别人说我们有多好。然后开始我们了解说我们要累积很多的内容。你要就像你是一间很好的餐厅，那你总要很很好的菜单吧？你要很好的装潢，就是够低省的就可以了。你要有很好的流程，你很好服务。那产品我们不说，一定是你你自己最信赖的东西。那再来的话，就是你要怎么样告诉其他人的东西有多好？它有很多各式各样的媒介，对，所以包括像社群或者是像广告。或者是说你原生的贴文很好，你被病毒式的传销。那再来的话就是你要去吃别人的受众。所以我们找了古癌，对。那我跟古癌就是完全都在讲黄色笑话，讲完就干话。我们真的都在讲干话。可是就是比如说我,我跟他沟通说，哎、欸，我想请他帮我这样介绍。对。然后同时因为他是我一直以为他是一个大叔，嗯哼。所以我就请他，我觉得就很好玩。我就突然想到，我就说你讲完每句话以后，你就要讲喵喵喵。
0: 为什么要这样逼他
1: ？我觉得很好玩，就折磨他、哦、这样子。
0: 那我应该很庆幸，还好我们这一集不是植入，我们这集对我，我们这我们这集是纯访谈，所以他没办法逼我做任何事。其
1: 实另一个就是感性上是我觉得就是捉弄他很好玩，然后理性上是因为我们是一个小牌子，对，今天我们不是大的保养品公司，那我要怎么样能够在古来这么多群雄环聚的状态下去被看见？嗯、那我一定要制造一个冲突点。然后再加上，我觉得他真的太好玩了，我就想整他。然后我大概跟他讲了四次，我还跟他说，如果我们就是营收有破到一个目标，你可以穿女仆装戴猫耳朵吗？他就直接回我脏话。
0: 为什么？为什么你你达到你的营收目标，却是他要做这件事情啊？
1: <笑>哎，对哈、哦哎，我说那我们一起穿吧。那他那时候讲喵喵喵以后。就是他大概拒绝了，他大概忽略我四次，第四次我跟他说：“哎、欸，老板，我跟你讲，我是认真，我不是在跟你开玩笑。嗯”然后他就很后悔当时接的我这个案子。可是后来他做了这件事情以后，客户们真的觉得很好玩，而且我觉得大家应该很喜欢看我整蛊癌这样子。然后他讲了喵喵然后他说他的 Telegram 的聊天群组所有的人都在喵喵喵，<笑>而且猫咪是本品牌神兽，是，有猫就按赞，对。所以我要让喵星人占领这个地球。Okay. 那古玩结束以后，我们就找乔瑟夫。对，那乔瑟夫的受众跟古玩受众不一样，可是我们很喜欢很喜欢乔瑟夫、嗯，而且他又是长头发。嗯，我觉得他头发越长越好
0: 看。对，所以我有看到最近的那那个广告，对，非常飘逸的秀发，非常
1: 漂亮。而且他们家的文案团队跟制作团队真的是非常有智慧的一群人。是，所以也能够让他的受众看到我们的牌子的时候是有好感。对，那当第一眼你被这些人看到的时候。我才有机会去跟他讲解化妆品安全跟健康，还有原料的故事。嗯，所以前面这边要先破冰。对，就像我们去那个社交场合，你怎么破冰，你才能够跟对方介绍你的产品的特色跟对他的好处。所以在这一块，我们现在开始学习怎么去做行销、嗯，可是同时自己要把自己的内容做好，嗯、因为当别人问你说“那你想要卖给我什么”的时候，你才有一个完整的东西推给他看。所以我们家自己请了一个文字编辑、嗯，就我们家师姐，他原本是做艺术相关。那目前台湾来讲，应该。不，他会有品牌想到要请一个文字编辑，对。可是他来以后，他可以专职帮我做文字沟通。那他是用比较亲和的方式，针对卫教下去做撰写，或者是请一些医师、药师来写文章的时候，他可以帮我们润稿，润得让民众更看得懂。嗯、因为医疗人员一直有被大家抱怨的一点，就是我们有很多想讲，对，我们讲了很多以外，我们还把它讲的很难，对。因为我自己其实也是药师布洛克。所以东森健康院也教会我一件很棒的事情，是就是我要怎么去标题。嗯,嗯,嗯，所以像我那时候就学会六百到一千字搞定一个胃教。我今天只要能够让我的病人多知道一点，他今天就多健康一点。对、嗯，那医疗的人员超喜欢胃教，所以我那时候写了一篇好像叫做《普拿疼的五个秘密》还是什么之类的。对，他在东森健康院就有上到前三。Wow、因为每个病人都想知道啊，这是我最容易遇到的。对，那医疗人员，我讲再多的临床文献跟你讨论、嗯，对你的健康还是没有帮助啊。对，你没有传递到的东西就是掉在路上。嗯哼。所以我要怎么样让我的病人真的能够因为我的帮助，然后让他找到每一天多一点点健康习惯？那一年三百六十五天，他就多健康了三百六十五次。嗯哼。所以其实我们保养品这一块也是想这样做。那只是说我同时需要一些商业上的行销方式去扩大我的受众、嗯，那这样子的话就会得到很好的效果。嗯、不过我们还在还在学习尝试中啦，也有也是拜托大家就是指导跟帮忙
0: 。好，那最后可不可以请 Rasi 跟我们聊一下，就是下个星期一我们即将要推出的这个群牧计划，这个是我们第一次上群牧嘛
1: ？对，在泽泽。
0: OK， 可不可以再聊聊这个计划里面主要推出什么？是有新的产品吗？还是
1: 我们洗发粉的客户很多，嗯、多到然后他们又都是很环保的人，嗯、哼就是什么样牌子就会吸引什么样子的客人。对，他们跟我说你这个罐子很美啦，可以插花。可是我有十几个，我要打保龄球吗
0: ？呃，因为如果他们他们希望可以 refill。
1: 所以，他们希望可以 refill， 可是，一般来说，洗发粉你的口要够大，你才倒得进去。因为我们没有加滑石粉，对，跟吸湿剂，所以它的流动性并不好。即便你用漏斗，嗯、我们现在的孔孔径也装不进去。嗯哼，所以我们就开始想我啦，我开始想说，我们能不能够定量？比如说每转一次就掉多少粉出来？哦、因
0: 为应该是说，因为我,我有用过第一代的产品嘛，就是现在的产品，对，它的口径很瓶子的口径很小、嗯，是一个窄口瓶。那原因是为,為了要能够方便控制倒出来的量不，
1: 不然通通就喷半管。当然我就很开心，就得买新的
0: 。对，那但是如果改成宽口瓶的话，就要就就,就会碰到另外一个问题，就是没办法控制倒出来的量
1: ，还有容易潮湿，容易潮湿。因為我们没
0: 有加吸湿剂，所以你们就得要解决这个问题。
1: 那解决花了大概一年多，快两年的时间，因为我们的客户其实也是够稳定、嗯，我们才敢出补充包。因为我很多的客户是头皮问题非常严重，他跟我一样，就是只要用到不对的洗剂，他就会发炎。对，而且是像我一样，就是流血流脓、嗯、这种程度。包括我自己现在也是，我只要一不小心去用到别的，有时候就是忘了带出门，我宁愿用清水。我现在真的是怕到了，嗯、所以。他们的稳定度很高，他们在使用过市面上所有的产品都没有办法得到缓解以后，到我们家就留下来。嗯、所以，我非常愿意为了我的客户去做这种克制化的东西。嗯、可是粉剂要定量在市面上非常困难，我们也找不到类似的东西。对，那唯一目前有的话是一些像奶粉，可是它的那个奶粉的量跟我们洗头发的量不能比啊。对，它那个是泡奶的，那个那个结构是跟我们是不一样的。
0: 另外一个就是胡椒盐，胡椒
1: 盐罐其实你<笑>。你到的时候，你还是没办法定量啊。对，所以我们就想了很久。后来还好，在那个我一个好朋友 Mandy 的帮助下，他的堂弟他们是魔术师、嗯，他们是专门做魔术机关设计、嗯，叫做黑手创意、嗯。他们专门，他们之前是帮刘谦在北京做那个魔术机关的设计。所以对于魔术师来讲，他都可以把你变不见了，<笑>这有什么难？可是。就是机构师、机构设计师一般的比较没有被我们这样子的需求去经验过，说要定量粉，结果因为这个设计师他就跟我说这没有很难啊，然后我说嗯,嗯真的假的，他他就做出来了、嗯，可是我们也搞了一年多，那中间我们就是经过很多次的改良，当然希望说它有机关以外，它也要够漂亮，所以我们这个罐子是我们做了一个针对洗发粉专门设计的定量罐，它、嗯、每转三分之一圈。卡到卡损的时候，它会掉一克出来、嗯，所以男生洗发就是转一次短发，女生中发可能就转两次，超长发可能就转三次
0: 。同时，它
1: 整个机关打开来以后、哦，可以把它分解成零件以后去清洗，也不需要任何的螺丝起子就可以再拼装回来
0: 。哦，所以它是可以再使用的机机关是可以再使用的。对
1: ，所以它可以重新充填，它可以定量出粉。嗯它可以避免粉体结块，它还可以抗潮湿，而且单手就可以操作。OK， 也、欸、没有单手啦，就是一只手抓着，另一只手转就可以操作。所以在洗发的时候会比较方便。嗯，所以我们我们敢做到这样子，其实，比如说很多人都会遇到一个抉择的时刻，那我也可以不要做这件事情，我就继续买就好了。嗯哼。可是我做了这个决定以后，其实我也会很，我也很紧张。因为我们啧啧木资如果没有过，因为我们至少需要一百八十万才能开模。<笑>我们所有的塑胶都用 PP 的单一材料，我们使用的厂商是台湾塑颜，他们是日本跟台湾的合资公司，他们可以做到人工心脏的塑胶齿轮，<笑>那已经用镭射雕刻。Wow. 我们不敢找不认识的塑胶厂，<笑>这也是拜托人家介绍。那我们的玻璃罐就是瓶身的部分，我们是春池玻璃、嗯，请春池玻璃用回收玻璃帮我们去做压制。对，所以然后里面的不锈钢是我朋友的那个不锈钢的工厂、嗯，然后他们是专门做高阶的摩托车跟跑车里面的零件设计，他那个资料是都用非常好。所以，当这样一切的东西整合在一起以后，我们就做出了这个罐子。嗯、那在十二月十四号，下个礼拜一的时候，会在泽泽上线、嗯。我们会推出罐子跟洗发粉的，比如说早鸟，或者是一人独享包跟团购组合
0: ，所以也会有填充包，会有填充包。你们终于出了填充包了
1: 嗯。嗯，我们的填充包会用 PP 的单一材质、嗯、，PP 类的单一材质下去做填充。所以每次打开五十克的粉，撕开来以后倒进罐子里，用完了以后你就把罐子稍微洗一洗，应该用酒精消毒后就可以重复利用。所以以后我们再也不用担心罐子的回收。那这样子的话，其实就像刚刚讲到环保有分可完全回收、跟可降解、跟可分解。那我们家的做的是第四个。我让你够兼顾到可以重复利用，嗯，因为不管是回收还是制造、嗯，它其实都是需要碳足迹，都需要能源，对，所以我干脆就让你重复利用就好了，嗯那只是说消费者就会比较辛苦一点，你要做这件事情，你没有办法像我买了一罐用完就丢掉，可是像我自己的洗衣精，我买的牌子也是有回收补充，就是它可以直接把补充包倒进去，对，不然我就要每天在那边丢回收啊，对，所以像这样的话，我们就想要透过哲哲也很谢谢哲哲帮忙。透过泽泽的帮忙，我们希望可以把像这样的观念传递给台湾更多的人。那这些人可能就不一定是本来我们的受众，所以泽泽对我来讲，就像第三个的乔瑟夫，或者是第二个的古爱，对，所以也要谢谢泽泽的帮忙，给我们很多建议。所以希望我们能够达到一百八十万以上，然后我们可以顺利开模。那至少我可以把心思更放在跟环保有关的包材上，下去做设计。
0: 今天非常开心，可以邀请到 Dison Rossi 来到创业新生诞。圣诞节也快要到了，如果你对于圣诞节交换礼物有一点点苦恼的话，其实也可以考虑看看 Dison Rossi 的产品哦，让你有千元以下交换礼物的选择。在这边也祝福 Dison Rossi 接下来的募资专案可以获得很好的回响跟成绩，可以带给消费者们更多天然、健康、有趣的生活选择。创业新生代的节目每周都会固定更新，并且在 KKBOX、First Story、SoundOn、Spotify、Apple Podcast、还有 Google Podcast 上面播出。欢迎不同平台的听众朋友订阅、分享我们的节目，和创业小聚一起共同关注更多的创业新生代。